0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Mein heutiger Sendungsgast ist Susanne Strnadl. Hallo. Sie sind einerseits promovierte Zoologin, Biologin, haben aber angefangen Bücher zu schreiben, Eins davon ist mir gewidmet, Herbert und Co. glaube <lacht>
1: Knapp vorbei, nur wenn sie ein Fuchs wären.
0: Ein Fuchs, jetzt kommt heraus, dass ich es nicht gelesen
1: habe. <lacht> der, der Herbert ist ein Fuchs und das Ganze ist ein Kinderbuch. Und Herbert ist eben ein Fuchs und das sind seine Freunde. Es ist ein hinkender Fuchs, weil er mal in eine Falle geraten ist und er findet in einem Wald See, stößt er auf ein, Unge- also ein, ein Monster, heißt es am Anfang. Es ist ein sehr liebes Monster, aber es ist relativ hässlich. Und das Monster hat irgendwie Sorge, dass es so hässlich ist, dass es mit niemandem sich anfreunden könnte. Und der Fuchs ist von den, bei den anderen Füchsen ein bisschen unbeliebt oder macht da irgendwie keine gute Figur wegen dieses Hinkens. Und die beiden treffen sich irgendwie und freuen sich an und sind ganz überrascht, der eine, dass der andere ihn mag, obwohl er so hässlich ist und der andere obwohl er eben so ein bisschen Außenseiter ist. Und deren Geschichte, also da, beide finden dann im Laufe der Zeit eine Frau und haben auch Kinder, und es gibt aber dann im Wald noch allerhand andere Figuren, mit denen es immer so Geschichten gibt. Also die, die Geschichten hängen untereinander, nur sehr lose zusammen, eigentlich nur über die verschiedenen Figuren. Und das ist im, im österreichischen Jagd- und Fischereiverlag erschienen 2004, glaube ich.
0: Als Sekundärliteratur quasi.
1: <lacht> Nein, ich kenne den Verlagsleiter, und dem habe ich das damals erzählt. Und der hat sich vorgewagt und hat das erste Kinderbuch in diesem Verlag gemacht. Mittlerweile haben es, so viel ich weiß, schon ein zweites. Und vom Thema ist es noch also ist es gegangen mit Waldtieren und so. Und es ist wirklich super schön illustriert vom Harald Clavinius. Also es ist, ist ja, ich mag es heute noch. Es hat sich auch gut verkauft bis jetzt.
0: Ist also nicht zum, zum Anfüttern von jungen Jägern und Jägern gedacht? Überhaupt
1: gar nicht. Es ist wirklich ein echtes, ganz normales Kinderbuch. Es ist, kommen auch keine Jäger vor und auch sonst nichts.
0: Ein anderes Buch von Ihnen habe ich allerdings wohl gelesen, nämlich Ihr jüngstes, Orinoco, erschienen im Seifert Verlag. Und das ist auch der Grund für die heutige Sendung. Orinoco hat mir nämlich ganz ausgezeichnet gefallen.
1: Das freut mich.
0: Ich finde es eines der humorvollsten und witzigsten Bücher.
1: Das, ja, das finde ich nett. Es <lacht> <lacht> hat auch sehr Spaß gemacht zu schreiben.
0: Orinoco ist schon vom Titel her eine Irreführung.
1: Ja, es gibt eine Einstiegssequenz, die quasi am Orinoco eben spielt, das wissen Sie ja. Und um die, diese Sequenz, aus der ist das ganze Buch entstanden... Da fischt eben die, die Heldin mit einem Messer nach einem gurkel und hat dabei das Gefühl, sie ist ein, oder stellt sich vor, sie ist ein Indianer am Orinoco, der einen Fisch sperrt. Und ich, das ist jetzt blöd, aber ich habe das jahrelang diese Vorstellung gehabt, ich jedes Mal, von ich ein Gurkerl aus dem Glas geholt habe. Und irgendwie ist mir das, ja, aus dieser Idee ist das Buch tatsächlich entstanden. Und irgendwie hat es einfach von Anfang an Orinoco geheißen, obwohl das, eben recht irreführend ist.
0: Also ein Arbeitstitel, der sich dann in die Realität durch ja, geschlagen hat. genau. <lacht> in Orinoco geht es um eine Frau, die einiges erlebt. Mhm. Das Ziel sozusagen dieser Geschichte ist ein Abend, den sie vor Publikum bestreiten soll.
1: Genau, sie, soll einen, sie kriegt zum 40. Geburtstag einen Kabarettabend, geschenkt von ihren Freunden, weil sie... Dementsprechend, dass er schon Texte hat und so, und das wissen ihre Freunde. Und daraufhin schenken sie ihr diesen Abend und denken, es ist eine gute Idee. Und sie wird da recht gestresst dadurch. Und ja, es geht eigentlich in dem Buch weitgehend neben diversen Dingen, die ihr passieren oder die sie so findet und und sagt, hauptsächlich darum, wie sie diesen Kabarettabend letztendlich über die Bühne bringen wird. Und es gelingt ihr auch, aber es dauert eben eine Zeit.
0: Es ist immer ein bisschen eine Killerfrage, die Frage nach dem autobiografischen Anteil. Aber wenn ein Buch so in der Ich-Form geschrieben ist, ja, okay. halte ich Sie für ein bisschen berechtigt. Also ich hänge Sie jetzt mal hier in die Luft und Sie können sich selbst entscheiden, ob Sie es hängen lassen oder aufgreifen.
1: Nein, nein, das ist schon gut. Also, also vorausgeschickt ist, dass es keine Leute drin gibt, die eins zu eins übernommen sind. Also natürlich äh, schreibt man nicht im luftleeren Raum und natürlich schreibt man über Leute oder Dinge, die man erlebt, gesehen oder gehört hat. Und ich habe lange Zeit bei einer Zeitung gearbeitet und da kommen schon gewisse Dinge, sind äh, nicht aus der Luft gegriffen, sagen wir mal so. Aber sie sind auch nicht eins zu eins äh, übernommen, genauso wie die Leute nicht eins zu eins übernommen wurden. Also die Einzige, die noch am ehesten wirklich sozusagen vorkommt, ist die Tochter, weil ja das ist einfach leichter, Kinder zu beschreiben, die man kennt sozusagen.
0: Ja, Im Moment kann sie sich auch am wenigsten wehren.
1: <lacht> Nein, sie ist, es macht ihr nichts, sie ist, sie, ihr taugt das eigentlich, sonst würde ich es auch gar nicht sagen.
0: <lacht> sie durfte das Manuskript lesen?
1: Ja, sie war die Erste, die es gelesen hat.
0: Und hätte Einspruchsrecht gehabt und gesagt ja. Mama, das schreibst nicht.
1: Hätte sie schon dürfen, ja, ja. <lacht>
0: Hat sie aber nicht in Anspruch genommen.
1: Nein, sie war begeistert.
0: Sie sind unter anderem auch tätig für den Standard als Wissenschaftsjournalistin.
1: Ja, freiberufliche Wissenschaftsjournalistin. Und Hauptsächlich biologische Themen, fast nur. Ich schreibe immer nur Mittwoch in Forschungsspezial. Und das ist oft der Fall, aber nicht jede Woche.
0: Wie, wie, wie kamen Sie auf die Idee, die Zoologie und Biologie zu studieren?
1: Oh je. <lacht> wollte ich nach der Matura gar nicht studieren. Weil ich war, immer so ein, ich war und bin so ein Kopf, Kopftyp irgendwie und damit war ich in meiner Jugend nicht sehr glücklich. Mit so recht alternativen Kreisen bewegt, wo das eigentlich nicht so toll war. Also da, ich wäre eigentlich immer viel lieber, viel spontaner gewesen und viel, viel lockerer, als ich immer war. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt bin ich eh schon so verschult und verbildet und jetzt gehe ich noch auf die Uni, jetzt wird es noch schlimmer. Und da wollte ich das eigentlich nicht. Und eigentlich wollte ich ja arbeiten, irgendwas. Und am besten so Gelegenheitsjobs und so Sachen. Und dann hat man doch vier Monate Ferien, wo sie die Dinge ein bisschen setzen und wo sie das ja, dann auch wieder anders ausschaut. Und dann hat, habe ich mir gedacht, naja, ich könnte arbeiten und daneben studieren. Und dann hat der Freundin gesagt, warum studierst du nicht und arbeitest daneben? Ne? Und dann habe ich gedacht, na gut, und dann war die Frage, was studieren, und eigentlich ist mir nichts eingefallen. Und dann habe ich überlegt, eh mit dieser Freundin, was mich jetzt so interessieren würde, und das Einzige, was mir spontan eingefallen ist, war Verhaltensforschung. Und das konnte man natürlich so nicht studieren, und, sondern eben nur über die Biologie. Und dann habe ich halt angefangen mit Biologie und habe dann tatsächlich nebenbei eben immer bei einer Zeitung gearbeitet. Und mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, also das hat sich als wirklich sehr, sehr gute Entscheidung herausgestellt.
0: Es hätte noch die Alternative gegeben, sozusagen Humanverhaltensforschung, Soziologie.
1: (lacht) Naja, ich hätte im Nebenfach, ich war ja alte Studienordnung noch, und ich hätte im Nebenfach, eigentlich wollte ich Zoologie und im Nebenfach Psychologie machen. Und ich war gerade dieser eine Jahrgang, wo sie diese neue Studienordnung eingeführt haben und dann aber wieder zurückgenommen nach einem halben Jahr. Also, wir, konnten dann noch alte Stud- wir, wir blieben dann noch alte Studienordnung. Und da habe ich aber dann schon mit Botanik angefangen gehabt, weil das war notwendig für diese neue Studienordnung. Und dann bin ich gleich dabei geblieben. Bin ich auch froh mittlerweile. Weil ich hatte mit Pflanzen ursprünglich nicht was je was äh, zu tun. Aber das mittlerweile kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich finde das sehr nett, dass ich dabei das habe.
0: Wie aufwendig ist es da, sich auf dem Laufenden zu halten?
1: Also, ich schaue mir hauptsächlich so FWF-Geschichten an. Und dann lasse ich mir, also ich schaue mir an, was mich interessieren würde, weil ich habe wirklich weitgehend freie Hand auf dem Sektor. Ab und zu kommen, Auftragsarbeiten, aber meistens schaue ich mir an, was mich interessiert und dann kontaktiere ich die entsprechenden Wissenschaftler und bitte um Unterlagen, die ich mir dann halt anschaut. Das ist nicht sehr aufwendig. Das muss man halt dann lesen und, und sich dann anschauen, ein bisschen einlesen, mit denen eventuell reden, aber das ist nicht wirklich so dramatisch.
0: Aber im Grunde geht es ja nicht nur um die Verhaltensforschung, sondern um ein ganz, ganz breites Spektrum. Ja,
1: Verhaltensforschung machen ja halt niemals. Es wird überhaupt immer schwieriger, organismische Biologie-Themen zu finden. Es ist so viel Mikrobiologie, wo ich mir erstens wirklich schlecht auskenne und zweitens, die auch für einen Durchschnittsbürger, glaube ich, immer nur in großen, großen Stücken sozusagen zugänglich ist. Welches Gen jetzt genau, wann, wo, was dort ist schwierig, ne? sowohl zu verstehen, als auch wirklich sich jetzt großartig da hinein zu versetzen, wie das, was das jetzt für eine Rolle spielt. Wenn man drauf kommt, dass, ich weiß nicht, Hunde einen Sinn für Gerechtigkeit haben, geht das allemal leichter. Ne?
0: Ich glaube, bei den Genen, also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja eh so, dass es da weit komplexere Verhältnisse ja. sind, als, als ja, ja. dargestellt wird. Also es ist kein Eins-zu-eins-Verhältnis, dass ein Gen für etwas zuständig ja. ist und umgekehrt auch nicht, dass etwas nur von einem Gen nein, gesteuert nein,
1: das wird. Ist, ist nein, das ist vom Tisch. Also, also, das haben wir früher lange Zeit vielleicht geglaubt, aber jetzt das ist es vorbei. Speziell mit dieser Epigenetik und so, da wird ja, da wird ja alles umgestellt. Ich glaube, das ist wirklich im Moment im Gange. Ich bin da kein Spezialist, ja, also... Aber ich glaube, das hat gerade erst wirklich angefangen. Da wird heftig geforscht, aber also da ist sicher noch endlos zu tun. Bis man da wirklich auch nur eine, eine, eine vernünftige Vorstellung glaube hat, wie es jetzt genau läuft, weiß man sicher nicht. Würde ich sagen, ja. aber wie gesagt, ich bin kein Mikrobiologe.
0: Ein anderes Thema, das vielleicht ein bisschen mehr in Ihr Gebiet fällt. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass es jetzt eigentlich als gesichert gilt, dass Neandertaler und Homo sapiens mit mhm. Anführungsstrichen über einen längeren Zeitraum parallel existiert hätten.
1: Mhm. Ich verfolge es nur so in etwa und ich glaube, es gibt immer wieder, zeitlang hat es sie, sie haben sich nicht überschnitten, dann heißt es wieder, sie haben sich überschnitten, sie hätten sich, ich, ich weiß nicht einmal, ob das wirklich endgültig geklärt ist, ich habe das Gefühl, das pendelt immer hin und her, aber ich, ich weiß es nicht.
0: Wieso vieles. Natürlich. Aber an jedem Punkt der Pendelbewegung wird es doch als objektive Wahrheit betrachtet.
1: Ja, das gehört dazu.
0: (lacht) Nachdem er sich ein bisschen vom Heisenberg verneigt hat und gesagt hat, ja, es gibt eh keine objektive Wahrheit, aber...
1: Genau. Wobei die Naturwissenschaft natürlich tatsächlich auf der Suche nach der objektiven Wahrheit ist.
0: ist Das finde ich ja schön. Ist ja auch ein löblicher Ansatz, aber man sollte vielleicht ein bisschen mehr die Realität berücksichtigen, Man müsste mir sagen, wir glauben im Moment, dass es so sein könnte. Ja. Aber so werden Lehrmeinungen ja selten vorgebracht.
1: Naja, obwohl in in, in der wissenschaftlichen Gemeinschaft äh, ist es schon so, dass einer sagt was. Und auch wenn er sagt, so ist es, dann gibt es natürlich auch immer Leute, die sagen, na, aber das... Können wir so nicht nachvollziehen. Ne? In, in die Öffentlichkeit dringt das nicht immer so, so heftig, aber das ist ja der Spaß, an der, also das, das Tolle an der, an der Naturwissenschaft zumindest für mein Gefühl, dass das darauf angelegt ist, dass es irgendwann richtig gestellt wird, wenn es falsch ist. Es gibt Sachen, die halten sie über 50, 60 Jahre und dann kommt irgendwer und sagt, na, aber wir konnten es jetzt den Finger drauf legen, so kann es nicht gewesen sein. Ne? Und dann wird es tatsächlich irgendwann auch korrigiert. Es das heißt, es ist... Ich habe das ist nicht von mir, ich habe das einmal von Stephen J. Gould dann wirklich wirklich tollen Essay darüber gelesen, wo er gemeint hat. Das ist nicht der Clou, dass die Wissenschaft, die Naturwissenschaft das immer richtig hat und dass es immer so darstellt und das passt immer, sondern der Clou ist, dass das ganze System darauf hingeordnet ist, dass es im Endeffekt Fehler erkennt und, aus- und, und behebt. Und dann ist halt der nächste Fehler, wenn du Pech hast und ein Glück hast, passt jetzt. Ja. Aber es ist äh, eigentlich ein System, das tatsächlich das klingt jetzt, das ist ein bisschen hochgestochen, aber tatsächlich auf Wahrheitsfindung ausgerichtet ist. Das heißt nicht, dass sie es unbedingt finden, aber das, der Weg sozusagen ist, ist einigermaßen, ja, also mir wüsste, ich wüsste jetzt keinen Besseren im Moment. Ja. Und es genügt dann nicht zu sagen, ich glaube was, was in manchen, weiß ich nicht, vielleicht in den Geisteswissenschaften, kann ich nicht beurteilen, ja. guck mal vor, manches Mal ein bisschen schon so sein könnte. Ja. Vielleicht.
0: Ja, wobei da einige Fächer äh, sozusagen Front gewechselt haben. Mhm. Meine Mutter war zum Beispiel als Chemikerin noch Dr. Phil.
1: Ich bin auch noch Dr. Phil.
0: <lacht> Dann steht das allerdings irgendwo falsch. Ich glaube, auf der Website vom, vom Wissenschaftsladen Aha. steht der Reanat.
1: Echt? Nein, ich bin, noch, ich bin eben das letzte, der letzte Jahrgang gewesen, der noch Dr. Phil wurde.
0: Die letzte Phil-Mohikanerin.
1: Genau. Ich habe auch noch zwei rigorosen in Philosophie gemacht.
0: Fand ich ja eigentlich ganz toll, dass Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen sich mit Philosophie beschäftigen müssen.
1: Ja, wobei man sagen muss, de facto mussten wir nicht viel. Also es gab dieses philosophisch-biologische Praktikum, glaube ich. Das war ein Wochenende in Zwettl, das war ganz lustig. Aber ich glaube, viel mehr war
0: es eigentlich nicht. Aber immerhin in Berührung gekommen. Na,
1: mir hat das eh gefallen. Also ich habe hab Philosophie immer spannend gefunden eigentlich. Also bei den meisten Kollegen war es nicht besonders beliebt, ja. aber ich hätte das eigentlich gern, gern gemacht. Es war dann nur so, ich habe dann später mir das einmal angeschaut und das, es, es, es hätte dann wenig Angebote gegeben, wo ich so das Gefühl gehabt hätte, das war halt jetzt so spannend. Ich hätte so gern Philosophie als ganze sozusagen, hätte mich interessiert, aber die einzelnen so Spezialvorlesungen oder, ich weiß, mein Mann hat sich mal befasst mit, was ist Wahn oder so, der hat da ein bisschen was gemacht oder Formallogik und so, das war, war mir alles irgendwie zu Detailliert, ich bin überhaupt nicht gut im Detail, ich habe es lieber überblicksmäßig.
0: <lacht> da gäbe es eine Einsteigerveranstaltung und natürlich auch für Aha. Einsteigerinnen, und zwar ab 24. November 2011 im Wittgensteinhaus, Philosophy Aha. on Stage. Kuratiert gewissermaßen von Susanne Granzer und Aha. Arno Böhler.
1: Wir sollen also wir schauen, ja, das klingt gut.
0: Zurück zu Orinoco. Haben Sie einen Abend auf der Bühne in Vorbereitung?
1: Kabarettmäßig? Nein.
0: <lacht> das gehört also zur Fiktion? Ja, eindeutig. Gäbe es den Wunsch?
1: Ich weiß nicht, ich habe das irgendwann überlegt, aber ich, nicht wirklich. Nicht wirklich? Aber die,
0: die Texte gibt's in der Lade?
1: Auch nicht. Auch nicht. Ich habe viele Texte geschrieben, aber so Kabarett eigentlich nicht. Ich schreibe, seit ich schreiben kann. <lacht> eigentlich aber ich war nie so ich war nicht fleißig genug. Ich habe eigentlich immer, glaubt ich, müsste auf... Erstens hatte ich ein falsches Konzept. Ich habe immer gedacht, man, man würde da auf die Muse warten, sozusagen, und wenn es dann so einströmt, dann schreibt man, und es strömt einfach so selten ein. Ja. Oder waren dann so Fetzen. Und das bringt es eigentlich nicht. Ja. Und was irgendwie was fertig zu bringen, ist dann doch relativ viel Arbeit. oder ob, Obwohl es so Spaß macht. Es ist, ist wirklich toll, Eig- schreiben, aber was für mich wirklich viel Arbeit ist, ist dieses Entwickeln von, wie geht es jetzt weiter. Also Dialoge, die, die gehen irgendwie ganz locker, aber das, wie, wie tun wir jetzt weiter und, und wie halten wir die Geschichte überhaupt am, am, am Kochen sozusagen, das ist recht geistig aufwendig. Ja. Da gibt es sicher Leute, die es wieder ja leichter tun, aber das ist nicht meins eigentlich.
0: Aber Orinoco war kein Auftragswerk in nein, diesem nein, Sinn. Nein, gar nicht. Das heißt, Sie haben sich dieser Mühe ganz freiwillig unterzogen.
1: Ja, und ich schreibe ja auch wirklich gern. Also das macht wirklich Spaß. Nur, wie gesagt, es, ich hab früher habe ich die Konsequenz nicht gehabt. Ich habe es nicht einmal gesehen, dass man die haben muss eigentlich. Und ich habe es auch nicht gehabt. Und ich hätte, glaube ich, auch, ich sage immer, ich musste so alt werden, auch um mit der Ablehnung zurechtzukommen. Das hätte ich mit vor 20 Jahren. Ich habe in an sehr viele Verlage geschickt, ja, bis dann der Seifert Verlag, der hat es gleich genommen, aber das ist recht unangenehm, also Leute, die selber schreiben, wissen, dass man hat tatsächlich das Gefühl, man gibt da ein Stück irgendwie von sich jemandem in die Hand und wenn es der findet, ich, das ist aber pfui oder ignoriert es in den meisten Fällen ganz einfach, fühlt man sich stellenweise weil schon auf den Schlips getreten und das ist, in jüngeren Jahren war das viel schlimmer, da hätte ich so das Gefühl gehabt, ich kann nicht schreiben und deswegen wollen sie mich nicht. Ne? Auch wenn dir alle Leute erzählen, dass, ich weiß nicht, Schlafes Bruder 70 Verlage gebraucht hat, bis es veröffentlicht wurde und die J.K. Rowling auch und ich weiß nicht, wer oder Und der Goethe ist, glaube ich, im eigenen Verlag erschienen und so weiter, aber es ändert nichts daran, dass sie dich nicht wollen. Und das ist nie sehr angenehm. Und das ist mit so einem Alter leichter, finde ich, zu, zu verkraften, weil man dann doch irgendwie so etwas gefühlt na gut, ich, ich weiß, dass ich jetzt nicht, nicht schreiben kann. Es gefällt nicht jedem natürlich, kann es auch nicht. Aber ich habe jetzt nicht mehr so prinzipielle Zweifel an meiner Fertigkeit sozusagen. Und das ist leichter.
0: Als Trost gibt es da diese alte Schnurre, dass ein Häuflein von munteren Germanisten und Germanistinnen sich mal den Spaß gemacht hat, einen Auszug aus dem Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil, der so als eines dieser wichtigen Bücher, vor allem der österreichischen Literatur gilt, mehrere Verlage zu schicken. Sie haben ausnahmslos Ablehnungen bekommen, inklusive des Verlages, also von dem Verlag, der die Mann der Eigenschaften tatsächlich verlegt hat. Ich glaube, ein einziger Lektor ist draufgekommen und hat zurückgeschrieben, der Text käme ihm bekannt vor und das sei wohl schon äh, veröffentlicht.
1: <lacht> Gut, aber der Mann der, der Eigenschaften ist so dick, man kann einfach nicht alles kennen.
0: Ja, vor allem gehört glaube ich, zu den am besprochenen und am wenigsten gelesenen Büchern.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn gelesen. Tatsächlich.
0: Ich noch nicht? Er ja, Das steht ja. auf meiner Liste. Bei mir dauert manches sehr lange. Also
1: ja, bei mir, was damals alles hat, gerade zufällig gepasst. Es gibt, ich glaube, man kann auch nicht alle Bücher einfach immer so lesen. Ich habe das auch von Germanisten gehört, dass das das Hauptproblem im Studium oft ist, dass sie die Bücher erstens sehr schnell lesen müssen. Und zweitens, äh, ja, ich es mal, die müssen dann wirklich in einer Woche den Mann ohne Eigenschaften lesen. Das macht natürlich keinen Spaß. Ja? Außer, das passt zufällig gerade. Aber wie hoch sind die Chancen? Ja? Und das ist eigentlich schade. Bücher passen gerade jetzt gut und da gehen Dinge, die irgendwie, ich weiß, ich habe vor wirklich langen Jahren einmal die Strudelhofstiege gelesen und wirklich unglaublich genossen. Und jetzt wollte ich sie wiederlesen und ich schaff's im Moment nicht. Ja. Das dauert so lang, bis die Taxis da hin und her fahren und <lacht> der Blick aus dem Fenster und dann fährt das eine Taxi vor und das nächste und momentan komme ich da nicht rein.
0: Ist ein Buch, für das man Ruhe braucht. Ja. Ich habe lustigerweise gerade vom Toderer, habe ich jetzt gerade gelesen, die Merovinger oder die totale Familie. Das ist ein bisschen eine schnellere Dramaturgie.
1: Ja, und den habe ich nicht ausgehalten. Das habe ich ich damals auch probiert. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie weit ich gekommen bin und wie er dann den letzten Bartzipfel irgendwo im Gesicht voll hatte, weil der kriegt doch immer irgendeinen Bart. Mit jeder neuen Verwandtschafts-.
0: Ja, ja, er lässt sich die ich. Bärte seiner Opfer praktisch genau. äh, dann so als Trophäe im Gesicht ja, ja, wachsen genau. und ist dann der Vielbärtige.
1: <lacht> und ich meine, die Idee ist wirklich genial, die ist wirklich lustig. Aber ich hab's in der Praxis habe ich es irgendwie <lacht> dann nicht ausgehalten.
0: Zurück zu Ihrem eigenen Buch. Wie sind denn die Reaktionen auf Orinoco so gewesen?
1: Bislang durchwegs positiv, ausschließlich, Gott sei Dank. Also alle Leute, die es lesen oder gelesen haben, haben, finden, es ist lustig und sie haben sich gut unterhalten. Ja.
0: Das heißt, die Frustration ist nicht eingetreten? Nein, Es hat vorläufig. <lacht> sie haben eher Lust bekommen, weitere Romane zu schreiben? Ich
1: schreibe de facto an einer Fortsetzung von Orinoco. Also die würde dann drei Jahre später spielen.
0: Im selben Setting?
1: Im selben Setting, ja.
0: Kommt dieser Ungustel von Journalistenkollege wieder vor? Ich glaube nicht. <lacht> ah, das wäre noch offen.
1: <lacht> das ist noch offen, aber ich glaube
0: nicht. Könnte man sich was wünschen.
1: <lacht> naja, aber der ist irgendwie so eine markante Ungustelfigur, dass man das darf man nicht überstrapazieren, denke ich mal. Sie würde sich mit dem ja auch nicht noch mal was anfangen.
0: Na, vielleicht kommt ja ein anderer Ungussel da. Ja.
1: Naja, man muss auch schauen, dass der Zweite den ersten Band nicht allzu sehr widerspiegelt oder gar nicht, wenn es geht, bis auf das Setting natürlich. Aber man will natürlich jetzt nicht nochmal dasselbe äh, lesen, denke ich mir. Also ja, viele Leute wollen schon ähnliche Dinge lesen, aber das ist fad dann. Das quasi nur mit einem anderen Inhalt, die ähnlichen Strukturen wieder abzuspielen, das täte ich lieber nicht. Ja. Natürlich bleibt diese Art der Wie die die Protagonistin redet und wie sie denkt, die bleibt natürlich dieselbe, weil sie ist ja dieselbe Person. Aber sie sie schreibt jetzt nicht ein Buch zum Beispiel, statt des Kabarettprogramms oder so. Weil das wäre für mein Gefühl, da da ist ganz klar, dass man dann komplett ins Kopieren kommt. Also man muss sehr aufpassen, wie weit es gelingt, können dann eigentlich nur andere Leute beurteilen, weil selber sieht man es ja nicht. Ich, ich bemühe mich, aber ich, ich kann natürlich schlecht sagen, wie es auf andere dann wirken würde. Aber so weit sind wir noch nicht. Also <lacht> ich habe schon einiges an ein dem bisschen eine Vorstellung von Plot, aber das möchte ich noch nicht erzählen. Erstens weiß ich nicht, ob es wirklich so wird und zweitens soll auch noch nicht das immer klar sein. Aber das ist wirklich was was sie während dem Schreiben ergibt. Ich weiß wirklich oft nicht, wenn ich mich hinsetze, weiß ich zwar ungefähr, wo ich hin will, aber oft komme ich dort gar nicht an, sondern da sagt irgendwer dann was und dann fällt mir während dem Schreiben ein, wir könnten das doch so machen. Also ich habe gewöhnlich keinen Plot von Anfang bis Ende.
0: Also Spontanität und Intuition spielt bei Ihrer Arbeitsweise eine große Rolle. Ja,
1: leider. Ich hätte es eigentlich lieber vorher, dass ich wissert, wie wir es tun, das war viel einfacher. Aber ich weiß genau, dass das nicht funktioniert, weil ich dann zwischendurch, erstens schaffe ich es meistens nicht, im Detail schon gar nicht. Höchstens so einen groben Bogen. Und zweitens beim Schreiben fallen mir dann, wie gesagt, Dinge ein, wo ich mir denke, schaut, das wäre jetzt ganz lustig. Und dann machen wir das und dann geht es sowieso nicht mehr dorthin, wo ich hin wollte ursprünglich. Also ist das eh völlig unnötig. Naja, es gibt schon Leute, der, gerade der Toderer hat ja tatsächlich am Reisbrett geplant. Ja. Und das, das finde ich ein bisschen zwänglerisch, aber wenn, wenn man das kann, dann kann man wahrscheinlich auch komplexere Verhältnisse schildern. Und das kennt die, glaube ich, wirklich nicht.
0: Passiert Ihnen das, dass Sie dann zurückgehen müssen, weil die Geschichte jetzt dann doch eine Wendung genommen hat, die eine Korrektur in der Vorgeschichte verlangt? Sehr, sehr selten. Verlangt.
1: Normalerweise nicht, weil ich so langsam schreibe. Weil ich gewöhnlich schon beim, beim Schreiben, wann ich so das Gefühl habe, eigentlich bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich dort wirklich hin wie her auf. Also ich schreibe gewöhnlich auch nicht lang, auf einmal eine halbe Stunde dann ist es meistens wieder vorbei, dann muss ich wieder nachdenken. Das ist eben das, was die Geschichte so langwierig macht.
0: Wann dürfen sich jetzt Fans von Orinoco, zu denen ich mich durchaus zähle, sich freuen, dass die Fortsetzung in den Buchhandlungen erhältlich ist?
1: Ich traue mich das wirklich nicht zu sagen. Also ich habe gebraucht für Orinoco eineinhalb Jahre und schreibe, weiß ich nicht, sicher schon wieder ein halbes Jahr oder so, war nicht länger an der Fortsetzung. Also ja, dauert es auf jeden Fall noch, bis es, oder ein halbes Jahr dauert es auf jeden Fall noch, bis es überhaupt fertig ist. Wann nicht ein Jahr, würde ich eher sicherheitshalber annehmen. Ich bin nicht schnell, leider.
0: Was würden Sie als den Vorteil von kleinen Verlagen sehen im Verhältnis zu den Großen?
1: Also ich kenne keine Großen, ich habe den direkten Vergleich nicht, aber der Seifert Verlag ist wirklich toll. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es so nett ist mit großen Verlagen. Also die die Verlagsleiterin, die Dr. Seifert, ist wirklich reizend. Ich habe jetzt zweimal eine Lesung gehabt, die war jedes Mal da, sie hat sich jedes Mal auch nachher. Wir haben uns gut unterhalten mit den Leuten, die gekommen sind. und auch Ich bin mir sicher, dass das beim großen Verlag so nicht spielt. Ne? Ich meine, weder der Verlagsleit- die Verlagsleitung noch sonst irgendwer wird sich da großartig so nur dazu um, um Erstlingswerke kümmern, glaube ich. Das läuft wirklich so, wie ich mir das eigentlich immer vorgestellt hätte. Das war beim, beim Fischereiverlag auch so, Jagd- und Fischereiverlag. Aber wie gesagt, da habe ich den Verlagsleiter ja schon gekannt weil ich vorher schon für, das, für die Zeitung geschrieben habe, aber das war ja jetzt ganz neu und das, das ist wirklich wirklich einfach sehr, sehr persönlich und sehr angenehm zu arbeiten.
0: Wenn man sich auf dem Laufenden halten möchte über Sie und den Seifert Verlag, wo wären denn dann die Möglichkeiten dafür?
1: Also der Seifert Verlag hat natürlich eine eigene Homepage und unter seifert-verlag.at und ist, habe ich gesehen, seit kurzem auch auf Facebook. Und ich selber bin nicht auf Facebook, aber das Buch Orinoco Klammer, das Buch, hat einen eigenen Facebook-Account. Und da stehen, wenn mal Lesungen oder so sind. Und wenn es was zu sagen gibt dazu, dann wird das dort veröffentlicht. Das betreut mein Mann und meine Tochter oder meine Kinder sowieso.
0: Ja, damit sind wir am Ende des heutigen Programmfensters angelangt. Mein Studiogast war ist noch Susanne Strnadl. Herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Vielen Dank. Mir hat Spaß gemacht.
0: Einen schönen Tag wünscht noch. noch Herbert Gnauer. Als mit